1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcasts do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é seu primeiro contato com o Enlace, por favor pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Lembrando também que Enlace é um podcast editado com tecnologia binaural. Isso significa que a experiência é mais imersiva quando se utiliza fones de ouvidos. Claro que você pode ouvir aonde você quiser, mas eu recomendo que um dia teste a experiência. É de arrepiar. Outra informação importante para você que está acompanhando essa audionovela é que você pode utilizar o nosso Instagram, @novela_de_ouvir de ouvir, para acompanhar um guia de personagens. Nós sabemos que em lá se tem diversos personagens e com nomes um tanto quanto peculiares. Então para auxiliar a sua capacidade cognitiva, temos uma publicação chamada Guia de Personagens, você localiza muito facilmente ela no nosso feed e lá você pode acompanhar os personagens de acordo com o seu núcleo familiar. Outra informação importante do nosso Instagram é que neste mês de dezembro nós estaremos sorteando como presente de Natal três kits da nossa outra audionovela Sangue Meu para os nossos ouvintes. Aliás, se você não conhece Sangue Meu, eu super recomendo que você procure por ele em qualquer plataforma de podcast do mercado. A primeira temporada já se encontra completa. Sangue Meu é um trabalho que nós temos muito orgulho de ter feito para vocês. É um podcast de crime, de... é um suspense policial, e a trama é super envolvente, envolve o mistério familiar, os personagens são muito carismáticos. E uma curiosidade para você que está ouvindo em Lácia é que boa parte do elenco são os mesmos atores. Então você vai poder conferir pessoas fazendo trabalhos com personagens completamente distintos. Procure por Sangue Meu e depois não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba de ouvir. O episódio passado deixou alguns personagens em situações extremamente desconfortáveis e que precisam ser resolvidas. Então vamos lá. Vamos a mais um capítulo de Enlace. Anteriormente em Enlace...
2: Eu me chamo Bernardo, eu sou o... Não, não chama. Você se chama Daniel Laurin. e eu sugiro que você não me subestime. Ele é um jornalista, e dos polêmicos.
0: Podemos ser os líderes de redenção.
3: E você sugere o que, Jane? Um motim. Você não sabe de tudo, Jane.
4: O que é que eu não sei?
3: Que a Malha está grávida.
4: Quem era aquele homem, papai?
3: Ele é uma ameaça à vida de todos nós.
2: O importante é que tu se afaste o máximo possível.
4: E eu vou sair, Cardinal.
0: Eu vou.
2: Faça como quiser.
5: Perdão, perdão, não, não, me deixa voltar, me deixa voltar, eu eu vou me calar,
6: Então vocês forjam a minha morte, conseguem documento de legistas que confirmam tudo e eu estou livre dos mafiosos da família Bragança? Hora da verdade.
0: Obrigada por vir tão rápido, Placidus.
6: Merda! Pois não?
4: Forasteiro, eu preciso saber a verdade.
1: Enlace Capítulo 7 Arrepios Catárticos
0: O que faremos, Plácido?
3: Não há muito o que se fazer, Magistral Mater. A senhora decide. Enterramos ou cremamos?
0: Não. Não. É... Enterra esse. O outro será carbonizado vivo, lembra? Duas torres de fogo seguidas não seria de bom tom.
3: Ah, Em contrapartida, não seria um bom tipo de alerta para os moradores? Afinal, a senhora sabe, todos estão já falando do forasteiro.
0: É verdade. E se ele decidir ficar? Ah,
3: Me desculpe a sinceridade, mas só a ideia de convidá-lo eu já acho um absurdo.
0: Achas porque sabe que a próxima é a Jane. Mas para isso acontecer, ela precisa perder o bebê. Isso já aconteceu, Plácido?
3: Não, mas estou fazendo de tudo para acontecer.
0: Pois é. Pena que o seu fazer de tudo não é suficiente, não é mesmo? Só. Armazene o cadáver em algum lugar que preserve. Se preciso for, use o
1: túnel. Sim, senhora. Enquanto Naomi se livrava do cadáver de Gaetano, escondido num canto, Demóstenes tremia da cabeça aos pés. Ele desconhecia o real destino dos menos três, e mais ainda, que Naomi era tão fria com os moradores condenados. A maneira impessoal e prática da magistral Mater lhe provocou um arrepio e fez pensar quem seria a próxima vítima da lista.
5: Pobre Jane.
1: No fundo da casa dos canavares, Vicente Sem conseguir descansar, decidiu tomar um pouco de ar. Sua cabeça estava confusa e o torturava. O que havia acontecido com a sua mãe, só ele e seu pai sabiam. Mas aquilo o consumia. E agora? O fato também de que viria a ser pai.
2: A doutora Elise errou. A a Amália Amália não pode estar grávida. Não antes do enlace. Não não tem como. O, O meu pai foi muito claro.
5: Não tinha perigo. Não tinha.
1: E no breu da noite que acabava de cair, ao longe, a mãe de Vicente surgiu observando.
5: Não, não, me deixe em paz, por favor, por favor, por tudo no cosmos, me deixe em paz.
1: Mas o espectro funério da falecida só fez que não com a cabeça e desatou num riso incômodo.
5: Para! Me deixe em paz! Não fui eu! Não fui eu!
1: E o rapaz voltou para dentro de casa, desnorteado. Sim, caro ouvinte, o episódio mal começou. Quem são essas pessoas? Nas profundezas do porão, Calêndula encontrou os retratos que Biltra havia comentado. Nas fotos, uma visível Adalgisa mais nova, segurando no colo um bebê que Calêndula deduziu ser ela.
4: Eu... eu acho que eu me lembro dessa casa, mas se eles...
1: Em algumas dessas fotos, junto a elas, um casal mais velho, um homem de bigode e cabelos ralos, e uma mulher muito parecida com Calêndula, porém mais velha.
4: Seriam os meus avós?
1: Por que que Adalgisa esconde isso? Ah, Disso aqui eu lembro. Numa das fotos, ao fundo, havia um carro Passat da cor vermelha. Carros,
4: não se ouve por aqui. Piltra falou desses retratos e acertou. Será então que todo o resto que ela disse é real?
1: E a garota sentiu um calafrio lhe descer a espinha. Enquanto isso... Cardemo e Hélio adentravam a floresta de Pinos.
2: E temos mais informações? O restante acho dispensável. O
6: importante é... O cara é o jornalista mais odiado do meio político. E ele sabe disso. É solteiro, não tem amarras.
2: É um excelente candidato. Isso se ele aceitar a nossa filosofia. E quanto ao sangue? Vamos ver os resultados da doutora Alice. Não que seja crucial, mas a regra é simples. se Cicete pura... Resbono.
1: Na casa dos Boaventura, Alcebiades não conseguia dormir. Estava angustiado. Não sabia como seria o dia seguinte. Foi quando seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de Elis. Filho, eu quero falar contigo. E um arrepio lhe subiu pelas costas. Sim, senhora. No porão, Calêndula seguia olhando os retratos onde a presença daquelas mesmas pessoas era frequente. Cada foto que ela olhava arremessava para o lado, angustiada. Por que não me lembro delas? E então, a porta se abriu.
4: Calêndula, está acordada? Sim, irmã.
1: Mas quase dormindo.
4: Eu vou descer.
1: E ao redor de Calêndula, a garota viu desesperada um mar de retratos espalhados. Demóstenes teve de esperar Naomi e Plácido se afastarem. Levou alguns minutos, mas conseguiu sair do calabouço. Já na rua, o garoto vomitou de ojeriza do que acabara de ter visto. O que
6: está acontecendo nessa comunidade? Responda,
4: forasteiro.
1: E na UTI moderna do hospital, Amália tremia, mas estava decidida a confrontar o homem misterioso.
6: Desculpe, eu não sei se eu posso.
1: Amália se arrepiou ao ouvir a voz do homem novamente, mas ela precisava de respostas.
4: Pode, pode, porque porque se você não falar eles não vão e eu vou enlouquecer se eu não souber a verdade.
6: Quem é você, menina?
4: Eu sou a filha do magistral Cardemo, Me chamo Amália. E você?
6: Eu me chamo Daniel.
4: Me disseram que era para ter medo de ti, Daniel. Mas eu não tô com medo. Não mais.
1: Na casa das Bastos, a Dalgisa pegava a escada para descer.
4: Não! O que foi? Não desce! Por que, Calêndula?
1: Calêndula precisava ser rápida.
4: Eu... eu me sujei. Como assim, Calêndula? Eu... eu não encontrei o buraco das necessidades. E me deu um revertério, eu me sujei. Eu tô com vergonha. Por favor, não desce. Me manda uma roupa. Eu vou tentar me limpar. Me perdoa.
1: Foi um tiro no escuro.
4: Oh, meu doce. Mas é claro.
1: E deu certo.
4: Vou mandar um pouco de água com amido pra melhorar. Ainda está com desarranjo? Eu acho que passou. Mas pode mandar que eu bebo por precaução. Perdão mais uma vez, minha irmã.
5: Imagine,
1: isso acontece.
4: Volto já já com uma muda de roupas.
1: Calêndula entendeu que teria de revirar o buraco e sujar as suas vestes com fezes que havia feito mais cedo. Mas valeria o esforço. Ela ganhou tempo.
4: Anda, forasteiro, me responda!
1: Amália não recuava. Daniel não sabia o que fazer.
6: Amália, veja bem. Seu pai esteve aqui agora há pouco e ele deve voltar a qualquer momento. Eu não quero ser invasivo. Eu estou recém operado.
4: O que são essas coisas? Esse maquinário com luzes, sons, são das criaturas?
6: Criaturas?
4: Espera. Você não sabe o que são as criaturas? Não. Não?
5: Mas... mas então...
4: de onde? De onde você veio? De onde veio tudo
0: isso? O que está que acontecendo nesse lugar?
5: O que você quer, mamãe?
1: Na casa dos Boa Ventura, Elis estava diferente do comum. Estava educada. Alcebiades sentia arrepios intermitentes.
4: diz: eu preciso contar com a sua fidelidade. Esse homem que chegou, ele, ele pode acabar ficando na cidade... E você sabe o que acontece
1: quando entra mais um.
5: O menos três. Mas a senhora do clã não corre perigo.
1: Preste atenção. E Elise então escolheu as suas palavras com calma.
4: Eu sei que não sou gentil contigo. Mas entenda, o que nós dois temos é algo único e particular. Nem todos entenderiam. Então eu preciso contar
5: com teu silêncio. Mamãe, eu não estou entendendo. Por que eu falaria do que acontece no seu quarto com mais alguém...
4: Medo, Alcebíades. Tu és medroso, mas esse medo pode nos destruir. E se eu parar nessa tabela, Alcebíades, eu dou um jeito e reverto a culpa pra ti.
5: Mas o que fazemos é errado?
4: Não, mas nem todos entenderiam. Tem que ser nosso segredinho.
1: Combinado? E mais um arrepio.
5: Sim, senhora.
1: No hospital... Amália começou a chorar de desespero.
5: Você... Você não entende. Desde...
6: Desde... os meus sete anos, todos os dias, eu me sento em um monte perto
0: da minha casa. E eu me indago... E eu me indago se é só isso. Se o mundo é só redenção. E se for, qual
6: é meu propósito aqui? Eu... Eu me pergunto... Se eu devo ser tão obediente e subserviente como nos sugerem. E a vida toda... A vida toda... Eu ouvi que era loucura. E agora... Agora você aparece. E essa sala com esses aparelhos... Eu
4: preciso saber. Eu preciso saber.
2: Amália!
1: Na casa dos Valdés, Plácido retornava e encontrou Jane sentada em sua sala pensativa.
3: — E então? E o plano para derrubar os consortes? — Me deixe em paz, Plácido. Tem notícias do forasteiro? — Só que acordou. Eu vou me deitar. Estou cansado.
1: E Plácido foi em direção a seu quarto, mas se lembrou de algo.
3: — Aliás, tem algo que não lhe contei. O magistral está querendo convencer o rapaz a ficar na cidade.
1: Jane sentiu um arrepio em todo o seu corpo.
3: E você sabe o que isto significa? Não sabe?
1: Mas eu estou grávida. Não,
0: Não podem me levar.
3: Exato. Por isso não se esqueça de tomar o seu fortificante, Jane. Sem essa criança, ainda mais agora com a malha grávida, seu destino está por um fio. Boa noite, minha esposa. Se cuida.
1: E o homem se retirou. Sorrindo de prazer em ver o desespero que havia deixado no olhar da sua indesejada mulher.
2: Amália, como você entrou aqui?
1: Cardemo estava lívido, mas o choque era tanto que ele mal conseguia falar. Então, ele se virou para Daniel.
2: O que você falou para ela?
1: Nada. <risos>
4: o que, que ele teria para me falar, papai? O que, que tá acontecendo aqui?
6: Que aparelhos são esses? E outra, esse homem desconhece a existência
1: das criaturas. Cardemo estava ficando vermelho de fúria, mas tentava se controlar.
2: Você disse que não havia falado nada para ela.
6: Não, eu não falei. Ela quem falou em criaturas, eu não sei de nada. E as lágrimas
1: verteram dos olhos de Amália.
4: Papai, pelo cosmos, eu tô muito confusa. Mas mais importante, eu
6: tô com raiva. Eu não sou mais uma criança, meu pai. Eu mereço saber a verdade. Eu tenho uma criança agora dentro de mim. Eu não mereço mais ser tratada como uma menininha inocente. Eu quero a verdade!
1: Cardemo precisava se render.
2: Você, você tem razão. Você tem, você tem toda a razão. Me perdoa, minha filha. É hora da verdade. Me abraça, por favor. Me perdoa.
1: Papai. E a menina abraçou seu pai num abraço intenso e profundo. Tão intenso, que ela mal percebeu quando ele espetou (risos) uma injeção em seu pescoço que a fez apagar em segundos. Mas que diabos foi isso?
2: Cuide de tomar uma decisão, forasteiro. Hélio, me ajude.
1: E os dois homens levaram uma apagada à malha. Intervalo comercial Mais de 40 atores. 16 horas semanais de edição. Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais. Mais de 10 mil arquivos de áudio. Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu. Tudo feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba... A divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio três ou até mesmo cinco e a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contato tvgama.gmail.com. Repetindo, contato tvgama.gmail.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o Enlace. O que é um arrepio? Eu tenho certeza que todos nós já sentimos. Todos somos velhos conhecidos da sensação. Sabemos que arrepios podem ser tanto reações positivas quanto negativas, ou até mesmo climáticas. O arrepio é uma resposta epitelial a um choque. O seu corpo se encontra num estado rotineiro, então algo acontece que reverte esse estado em questão de segundos. E a resposta da sua pele é se colocar em alerta, ouriçando os seus folículos. Se o ouvinte já viu um gato ouriçado quando ele sente que será atacado, é a mesma lógica. Se nós tivéssemos o tanto de pelos que um felino tem, faríamos igual. O arrepio é, portanto, um alerta. Acontece que este alerta pode ser meramente climático, quando nós sofremos um choque térmico, por exemplo. Ele pode ser prazeroso, como quando um cantor atinge aquela nota específica que você não sabe explicar o porquê mas o seu cérebro multifuncional rapidamente foca naquilo e provoca esse choque. Mas também pode ser um alerta de perigo. Quando nós sentimos uma presença estranha perto de nós? Uma voz? Uma respiração no pé do seu ouvido? Ou quando somos surpreendidos por uma atitude que nos pega desprevenidos? Mas em todas estas, é sempre o corpo reagindo a uma situação que ele não esperava. Porém, existe um tipo de arrepio que eu considero mais interessante especialmente para o estilo de história que eu estou lhes contando. Uma história onde eu dependo da sua imaginação. Afinal, você está comigo em uma audionovela. Você não está assistindo ou tendo imagens referenciais. Mas Redenção e todos os personagens que moram nesta cidade já existem na sua cabeça. Por isso, eu preciso contar com a sua sensibilidade e essa sensibilidade também é capaz de provocar arrepios. Este arrepio é chamado de arrepio catártico. O arrepio catártico é quando vemos algo acontecendo com outra pessoa, e mesmo que não queiramos, nós nos sentimos na pele dela. E então, vem um arrepio que representa o choque daquela agonia. Em outras palavras, o arrepio catártico é sentir uma dor que não é sua, e no lugar da dor em si, seu corpo reage com um choque. Elija se preparava para deitar e descansar um pouco quando bateram em sua porta.
4: Hélio? O forasteiro fez algo?
6: Não, doutora. Mas a malha fez. O bebê! Não, não, não é nada com o bebê. Foi outra coisa. Ela viu demais.
1: Cérebro um subsisto? E com urgência. Numa sala de cirurgia bem iluminada do hospital, Amália estava deitada em uma maca, desacordada. A seu redor, cárdemo, Hélio, Elis e Naomi, que havia sido chamada às pressas. Não há perigo para o bebê, doutora?
4: Não. Já fizemos outras vezes. O segredo é
1: o ponto certo. Vamos lá. Furador de gelo? No canto do olho esquerdo, perto da glândula lacrimal de Amália, Ali, onde o globo ocular se encerra, Elis posicionou o objeto pontiagudo que é usado para perfurar blocos de gelo. Suas mãos eram firmes e tranquilas. Martelo? Naomi passou então o martelo para Elis, que ainda segurando o furador em riste, prendeu a respiração e três batidas firmes no furador. que adentrou o crânio de Amália e foi até seu cérebro, conforme Elis podia sentir no toque mais viscoso que a ferramenta alcançou.
4: Lembrem-se, ela pode perder mais do que um dia. Precisamos só ajudá-la a retomar a rotina quando acordar. Os resultados são imprevisíveis. Acho que nessa profundidade temos o suficiente. Mais um
1: pouquinho, doutora. Melhor prevenir. E mais uma batida. Entendeu, caro ouvinte? Arrepio catártico. Sentiu? Naquela noite, Cardemo não voltou para confrontar Daniel, que acabou dormindo e tendo pesadelos conturbados. Assim como o pobre Vicente, que seguia vendo o vulto de sua falecida mãe. E também Jane, que precisava fazer algo. Na casa dos consorte. O clima era tenso naquele café da manhã. Vai direto para o hospital?
2: Não, meu amor. Antes de qualquer coisa, sou o magistral deste lugar. Vou atender alguns suplícios e antes do almoço vejo como a malha está. Antes também, tenho algo na praça.
0: Deixe a malha comigo. Cuide do forasteiro. Ele já teve tempo suficiente para pensar.
2: Concordo. Quanto à malha, se certifique que ela...
0: Se não, fazemos de novo. Pode deixar.
1: Tenha um bom dia, meu amor. Bom dia. Na casa dos Boaventura, o clima também era tenso. Especialmente para Demóstenes. O que a Magistral Mater falou
4: ontem para vocês?
5: Na verdade, nada demais. Ela disse que vocês estão tão confusos e assustados quanto nós. E que precisamos esperar enquanto os adultos investigam.
4: Muito bem. O Magistral te falou algo, Demóstenes? Mas o rapaz mal
1: respondeu, atarantado.
2: Eu... eu, eu vou trabalhar. Bom dia. E
1: então saiu. O que deu no teu irmão? E pensando na famigerada chave que Demóstenes havia lhe mostrado, Alcebiades desconversou.
5: Vai saber.
1: Naquela manhã, na casa dos Valdês, Plácido descia para tomar o seu café.
3: Bom dia, Jane.
1: Mas ela não estava lá. Já na casa das Bastos, Calêndula já havia entregue as roupas sujas e agora recebia o seu café da manhã pela corda. Quer descer e tomar o café comigo?
4: Eu não posso, meu doce. Preciso estar a postos para a decisão do forasteiro.
1: A informação escapou da boca de Adalgisa.
4: Que forasteiro. Coma teu café e bom dia.
1: E a senhora se retirou furtiva. Eu preciso atrair a Biltra pra cá. Mas como? Calêndula não sabia que Biltra havia sido levada e que estava desaparecida. No ministério, Cardemo encontrou Demóstenes na porta, mas o rapaz parecia aéreo.
2: Bom dia, Demóstenes. Sim. Está tudo bem, rapaz?
1: E os olhos do rapaz marejaram. Eu não sei, senhor. Eu realmente não sei.
2: Conversamos depois. Eu posso te ajudar. Ah, sabe do seu irmão?
1: Demóstenes, então se ateve a apontar o irmão, que havia acabado de chegar na praça e podava arbustos.
5: Alcebíades! Bom dia, senhor magistral. Precisa de algo?
2: Sim, a placa de acidentes em redenção.
5: Ah, sim. Troco para um, certo?
2: Na verdade, preciso que remova a placa e leve.
5: Para onde, senhor?
2: Para as criaturas. Elas pedem a placa e dizem que... A partir de hoje, todos os dias acidentes poderão ocorrer.
1: E um arrepio enorme correu pelo corpo do jovem Alcebiades.
5: É, s- senhor, não seria melhor o, o senhor Hélio levar? Digo, ele já as conhece?
2: Não, Alcebíades. São momentos como este que formam um homem. É a sua vez de enfrentá-las.
1: De volta ao ministério. Cardemo procurou por Demóstenes, que seguia misterioso. Encontrou o rapaz de pé, olhando para a porta da sala de reuniões do clã. Seu olhar era intenso.
2: "Demóstenes, meu caro, o que aconteceu?"
1: Mas o rapaz desconversou.
2: "Desculpe, senhor. Confesso que tudo o que houve ontem foi muito para minha cabeça. Eu estou meio anuviado. "É, é completamente compreensível. Nessas horas, Demóstenes, o trabalho cura." Ocupar a mente. Vá, veja quem tem para os suplícios da manhã. Essa agonia vai passar.
5: Sim, senhor.
1: E Demóstenes saiu. Mal sabia o rapaz que, de fato, os suplícios daquela manhã iriam lhe trazer uma nova energia. Especialmente levando em conta a primeira pessoa da fila. Bom dia! Quem foi o primeiro a chegar para os suplícios? Eu, Jane desse Na casa dos canavares, Vicente mal tocava em seu pão.
2: Filho, coma algo. Saco vazio não para em pé. A Malha tá grávida, papai.
1: Eis uma conversa que Hélio não estava pronto para ter, uma vez que tudo ocorreu graças a uma grande mentira contada por ele e Naomi.
2: A magistral Mártir me contou. Não está feliz, meu filho? Eu deveria? O normal não seria só depois do enlace? Fomos amaldiçoados pelas criaturas? Filho? Jamais.
6: Uma criança nunca é uma maldição. Se algo ocorreu, foi o oposto. Vocês
2: foram abençoados. Só precisamos agora acelerar o enlace. Mas de resto, é só alegria. Pode acreditar. — Sinceramente, meu pai, eu já não sei mais no que acreditar.
1: E ele subiu para seu quarto. Hélio até pensou em ir atrás, mas tinha serviços logo cedo. Então se retirou deixando essa discussão pendente. De volta ao ministério Cardemo já estava em sua sala Esperando o começo dos suplícios
2: E então Demóstenes Algo de interessante?
1: E Demóstenes que visivelmente estava mais empolgado Respondeu
2: Ah pode apostar que sim senhor Primeiro caso Jane Aconteceu algo fora do comum
1: Jane que usava um véu no rosto Ergueu e revelou um roxo intenso em seu olho Plácido batendo uma mulher grávida O senhor considera isso fora do comum? No hospital, Elis trazia o café da manhã para o rapaz já desperto.
6: Como está se sentindo? Bem melhor, doutora. Será que eu já posso me levantar hoje?
4: Farei uns testes antes, mas creio que sim. É muito forte, rapaz. Seria de grande valia para a redenção.
6: Falando nisso, doutora, eu queria falar com o prefeito.
4: Aqui chamamos de magistral.
6: Que seja... Eu já tomei minha decisão.
2: Você... Você tem... Uh, mais provas, Jane?
1: Cardenho tentava esconder, mas estava tenso. A denúncia de Jane mudaria tudo para o clã. E a tabela de menos três. Mais do que um olho roxo. Olha, magistral, eu teria que ser de outro mundo pra conseguir
0: causar eu mesmo esse hematoma. Mas... Você precisa de mais provas, aqui está.
1: Jane ergueu as mangas de seu vestido mostrando marcas de dedos arrocheados nos braços. Desde que se descobriu o pai, Plácido está fora do controle. Um dia
0: cuida de mim, no outro me prensa contra a parede e agora deu para me socar. Eu sinto que eu corro risco de vida. Mas, mais importante, a criança corre.
2: Quanto a criança? Algo de anormal? Sente ela se mexer?
0: Ah, mexe. Para desespero de vosso clã. Ela não para de mexer. Então, senhor magistral, de acordo com a imutável lei de redenção,
1: como ficamos? E Cardemo engoliu seco. Quando passou a tarefa para Alcebíades. Cardemo lhe entregou um mapa desenhado em um pergaminho, onde indicava a caminhada que o garoto precisaria fazer floresta adentro para entregar a placa de acidentes para as criaturas. Alcibiades removeu o item e, respirando fundo, começou o seu trajeto. Ele suava em picas.
5: Tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Respira, Alcibiades. O magistral não colocaria a tua vida em risco. É só ir, deixar e voltar correndo. Isso. E e olha, ainda está de manhã, o sol está lindo e...
1: Mas o rapaz sequer terminou a frase. O céu se fechou rapidamente numa densa nuvem negra. Ele chegou a arrepiar. Raios começavam a apontar. Apesar de não serem nem nove horas da manhã, o dia se fez noite. Tá, tá tá tá
5: tudo bem claro claro que claro que tá é, eu vou eu vou levar uma lamparina e pronto isso é, é tarafa de homem e eu sou um não tenho que temer
1: e arrepiado trêmulo o garoto adentrou a floresta como a Dalgisa havia saído para o hospital Aguardando a decisão de Daniel, Calêndula decidiu tentar chamar a atenção de Biltra, uma vez que a garota achava que a louca sempre estava por perto. Então, tudo o que ela foi encontrando armazenado no porão, ela derrubou. Vamos,
4: Biltra. Ouça.
1: Uma caixa de roupas usadas, umas panelas velhas, o local já estava ficando uma bagunça enorme.
4: Como eu vou arrumar isso depois? Bom, agora é tarde. Eu derrubo
1: tudo, mas eu chamo aquela maluca. Mais ao fundo, havia um velho armário. Usando a lamparina para iluminar, Calêndula se arrastou até ele. Era pesado. Ah, isso vai fazer um barulho enorme. E ela inclinou o armário para derrubá-lo. Mas antes que ele caísse, as portas se abriram. De dentro do armário. Duas caveiras caíram se desmontando.
5: Chegar, deixa lá e sair correndo. Chegar, deixa lá e sair correndo. Chegar, deixa lá e sair correndo. Alcebiades repetia o mantra
1: enquanto se aprofundava como nunca fez. A chuva já caía grossa. E ele, ensopado, no escuro da tempestade, mal conseguia enxergar o caminho. Ai, acho que eu vou voltar. Mas era tarde. Lá estavam elas. Duas presenças altas, vermelhas, com faíscas de luz saindo de suas mãos. Alcebiades tremia tanto que sequer conseguiu falar algo. As criaturas apontaram juntas o local onde ele deveria deixar a placa. Ele acenou com a cabeça, colocou-a no local e saiu em disparada. So- socorro! So- socorro! So- socorro! O coitado mal conseguia pedir ajuda, tamanho o medo que sentia e o peso da chuva. Infelizmente, cego pelos mesmos motivos, ele errou o caminho e se adentrou mais ainda na floresta. O que
5: eu vou fazer agora? Como eu vou voltar? Não tem volta!
1: Disse Biltra, parada na frente do rapaz.
4: Eu vim o mais rápido que pude, Magistral.
2: Ele disse isso mesmo, Adalgisa?
4: Sim. Ele está decidido e só espera o senhor para comunicar a
1: decisão.
2: Será que o temos?
1: É isso ou morte, Magistral? Ele quem sabe. A Senhora buscou o Magistral e ambos adentraram o quarto de Daniel, que estava bem mais disposto.
6: E então, Forasteiro? Pare com isso, Magistral. Com isso o quê? Não se chama de Forasteiro, mas novo habitante de retenção.
2: Eu?
1: No ministério, Naomi veio com ordens para Demóstenes. Rápido, Demóstenes, a batida com
0: é urgente. Mas isso é função do Alcebiades. Acontece que eu não sei
1: aonde o seu irmão se meteu. Agora para de frescura e toque a merda do tambor! Demóstenes, que costumava se dar bem com Naomi, não conseguia mais olhar para a Magistral Mater com os mesmos olhos, não depois do que vira. Mas ainda contrariado, tocou o sinal.
3: O que houve?
4: O rapaz tomou a decisão.
3: Temos uma resposta?
1: Sim. Cardemo e Adalgisa já estão chegando. O magistral e a Monsenhora adentraram a sala de reunião apressados.
2: E então, magistral? Daniel fica. Nosso segredo está mantido.
1: Ai, que coisa boa.
3: É um alívio. Mas agora com Jane grávida, quem passou para o menos três? Porque antes era o Férgulo. Quem nos resta?
2: Quanto a isto... Hoje no suplício tivemos um novo caso que mudou a tabela. A pessoa com menos pontos de redenção hoje é você, Plácido.
3: O quê?
1: Enquanto isso, Vicente decidiu fazer uma visita para Malha e tentar finalmente conversar com a garota sobre a tal gestação.
5: Enfrente
2: as coisas como um homem, Vicente. Como um homem. Ele bateu na porta da casa
1: dos consorte, mas ninguém atendia. Decidiu então tentar entrar. A porta estava aberta. Amália! A casa estava silenciosa, mas ao fundo, a porta que era do quarto de Amália estava aberta. Ele então decidiu se esgueirar para ver se falava com a menina.
2: Amália, está aqui?
1: Amália estava deitada inerte em sua cama. Vicente entrou e o barulho da porta fez a garota despertar.
2: Amália, está tudo bem?
4: Desculpe, mas... Quem é você?
1: E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de Enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.